0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Auf Brot und Wein. Mein Name ist Alexandra Hogen und ich bin Redakteurin für das Amt für Kommunikation der Erzdiözese Salzburg. Heute spreche ich mit Professorin Angelika Walser. Sie ist Professorin für Moraltheologie an der Universität Salzburg und Vizekanin der Theologischen Fakultät. Wir sitzen jetzt eben da bei einer Flasche Wein, Cabernet Sauvignon. Angelika, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Ich habe auch bei dir gearbeitet einige Semester und was mir aufgefallen ist in dieser Zeit, du hast eine riesige Spannbreite an Themen, zu denen du arbeitest. Wozu forschst du? Derzeit
0: forsche ich zum Thema Leihmutterschaft und zum Thema reproduktive Autonomie von Frauen. Das ist ein Forschungsgebiet, das mich seit langer Zeit begleitet, da habe ich auch schon drüber habilitiert. Das ist mal so einer, ein Schwerpunkt, Gender, feministische Ethik im Dialog, in der Auseinandersetzung, und häufig ist es ja eine heftige Auseinandersetzung, zwischen Theologie und der Amtskirche selbstverständlich. Also sagen wir mal, grundsätzlich ist es auch nicht so, dass nur ich so eine Bandbreite hätte, sondern das ist typisch für die theologische Ethik. Die ist ein Brückenfach und deckt einfach alle ethischen, also hat den Anspruch, alle ethischen Fragen des menschlichen Lebens abzudecken von der Wiege bis zur Ware sozusagen, ja. Mein Schwerpunkt feministische Ethik kommt aus Auseinandersetzung mit neuen Formen von äh, medizinisch assistierter Fortpflanzung. Und da interessiert mich jetzt auch und in Zukunft, das wird so der nächste Schwerpunkt sein, ähm, wie ist denn das mit Familie? Familie neu denken, Familie, was, was heißt eigentlich Familie? Wird Familie durch einen Akt des Willens begründet, wie das jetzt heute schon fast so rüberkommt, eben bei Leihmutterschaften oder auch bei Co-Parenting? momentan auf dem Forschungsprojekt über den FWF zu diesem Thema. Ich habe eine ganz tolle, ambitionierte Dissertantin, die sich jetzt mit diesen Co-Parenting-Geschichten befasst, also sprich mit dem Versuch, auf freundschaftlicher Basis eine Familie zu gründen. Und das hat natürlich auf den ersten Blick nichts mehr zu tun mit dem, was wir so zumindest im katholischen Bereich gewohnt sind. Eine Ehe, die dann eben durch ein sexuellen Akt auch eine biologisch genetische Beziehung zu einem Kind mündet, das ist eine andere Art der Konstitution von Familie und das ist etwas, was mich jetzt praktisch als nächstes interessieren wird, glaube ich. Also in diesem Bereich forsche ich und wenn es irgendwie geht, dann habe ich einfach ein großes persönliches Faible für Literatur. Darüber habe ich auch dissertiert und es begleitet mich bis heute, weil ich die Sprache wichtig finde und ähm, manchmal finde, dass ähm, gerade auch die theologische Ethik eine sehr abstrakte, fast technisierte Sprache, hochanalytisch pflegt, muss sie tun, um der begrifflichen Präzision willen. Gleichzeitig kommt sie damit häufig rüber als etwas, was völlig am Leben von normalen Leuten ja. vorbeigeht. <lacht> und, äh, Deswegen schaue ich immer wieder auch auf die Sprache und deswegen fasziniert mich Literatur, weil dann lernt man einfach auch das Sprechen und das Denken und das Schreiben. Ja, und zwar so richtig aus dem Leben. Ja, daher kommt dieser Themen-Schwerpunkt noch dazu.
1: Mir ist in Erinnerung geblieben ähm, von meiner Zeit bei dir als Assistentin. Du hast am Thema Freundschaft sehr intensiv gearbeitet ja. und zwei Bücher veröffentlicht. Ein sehr persönliches und ein eher wissenschaftliches, ein Sammelband. Wie hast du in den letzten Wochen Freundschaft erlebt während dem Lockdown? Das ist ja keine einfache Situation für Freundschaften. Naja, das war eigentlich ganz wunderbar, denn wir hatten alle sehr viel mehr Zeit.
0: Das war ein sehr entschleunigtes Leben für viele. Für mich eigentlich gar nicht so, weil ich natürlich vor allem durch mein Forschungsfreisemester auch daheim war, im Homeoffice und das gemacht habe, was eine Professorin dann im Homeoffice tut. Sie, sie liest viel, sie schreibt, sie denkt, also für mich war es nicht so ganz ungewöhnlich. Aber für etliche meiner Freunde und Freundinnen habe ich gemerkt, die, die waren völlig aus ihrem normalen Lebensrhythmus herausgeschleudert, mussten nicht ins Büro, konnten die Kinder nicht versorgen im Kindergarten und so weiter, ja, sondern saßen wirklich daheim erstmal und waren sozusagen ausgenockt fürs Erste. Und siehe da, äh, dann hat man entdeckt, dass man Zeit hat füreinander und äh, da habe ich persönlich wirklich äh, mit vielen meiner Bekannten und Freunde wieder mal richtig lang und ausgiebig telefoniert und gute Gespräche geführt. Und ich stelle fest, nachdem jetzt der Lockdown zu Ende ist, dass sich das sehr schnell auch, äh, soll man sagen, ja, verflüchtigt hat. Weil jetzt sind alle wieder im Radl drin und man hat kaum mehr Zeit.
1: Heute hat meine Familie zum ersten Mal von verschiedenen Standorten aus ja. ein Oster-Skype-Date gehabt. Mhm. Also wir haben auch Video genutzt. War das in eurer Familie, im Freundeskreis auch so, dass nicht nur Telefon, SMS dabei war, sondern auch Laptop-Videokonferenzen? Ja, das war der
0: Fall. Wobei ich die Videokonferenzen vor allem beruflich genutzt habe. Ich habe relativ betagte Verwandte, die mit Webex und so weiter und Zoom nicht mehr zurechtkommen. Also da ist es dann doch vor allem Telefon. Ich selber mag das Telefon auch gern, weil ich es gern habe, wenn ich jemand im Ohr habe, sozusagen. Ich mag Stimmen gern. Ich war auch mal Rundfunkjournalistin eine kurze Zeit nur, aber ich mag, wenn ich die Stimme und die, Und die hört man am Telefon oft intensiver als bei der Videokonferenz. Ja, die ist irgendwie sinnlicher, die ist mehr drin. Ja. Das,
1: deswegen, also ich telefoniere gern. Ja. Zurück zum Thema Freundschaft. Warum sind Freundschaften so wichtig für ein erfülltes Leben? Also
0: ich habe es so formuliert in meinem kleinen Buch, in Anlehnung an einige Soziologen, die ich dazu gelesen habe, unter, unter anderem den Hartmut Rosa, der sich intensiv in seiner Resonanz, also in dem Buch über Resonanz auch mit Freundschaft beschäftigt. Es ist allerdings erst nach meinem kleinen Büchlein erschienen und ich habe eine gewisse Bestätigung da gefunden für das, was ich für mich persönlich so erfahren habe, dass Freundschaft so wie eine Insel ist in einer ziemlich kalten und relativ rauen Welt. Er schreibt davon, dass, dass man in einem Art Haifischbecken wohne und dass man also unglaublich froh sei, wenn man hier und da und selten genug Menschen trifft, wo man das Gefühl hat, dem kann ich vertrauen. Hier geht es auch nicht nur um eine reine Nutzenbeziehung, um Tauschgeschäft oder so, sondern da geht es wirklich um diesen Menschen und um mich. Und ja, dann ist Freundschaft so wie eine Bestärkung vermittelt Nähe, Wärme in einer rauen Welt. Deswegen glaube ich, dass die Kultivierung von Freundschaft eine wesentliche Aufgabe ist, für heute. Ich bin total gefreut, ich habe in den letzten Tagen von der Hertha Nagel-Dotzikal, das ist die Wiener große Moralphilosophin, ich habe immer großen Respekt vor ihr, eine Kantianerin, habe ich in ihrem Buch gelesen, Innere Freiheit, wo sie ein ganzes Kapitel diesem Thema widmet, der Kultivierung von Freundschaft als wesentliche moralische Aufgabe auch des Menschen fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Nach Kant, dem man immer so vorwirft, er sei äh, ja, atomistisch und, und so, also das, hat sie, das, das beschreibt sie da wunderschön und, und das bestärkt mich dann manchmal, wenn ich denke, okay, andere Leute ähm, sind da auch dran, halten Freundschaft für wichtig. Ja, da gibt es dieses wunderbare Buch vom Joachim Nägel der da in verschiedenen Essays über Freundschaft reflektiert. Also für viele Menschen ist interessant, gerade auch, also kommt mir vor, für Intellektuelle auch, ist Freundschaft ganz wichtig als Gegengewicht zu dem, ja, einem harten Neoliberalismus. Wo es einfach nur darum geht, ich bringe jetzt meine Interessen durch gegen den Rest der Welt und ähm, okay, wir, wir haben da schon eine Beziehung, solange mir das nützt.
1: Und wenn nicht, dann serviere ich dich ab. Freundschaft ist ein Gegengewicht dazu. Und es ist ja auch kein neues Thema. Es Nein. Begleitete Menschen, solange es Menschen ja. gibt. überall. Wenn man sich die Literatur ansieht, die Philosophen, die Antiken, haben sich ja auch damit beschäftigt. Ja. Wenn du so auf die letzten 2000 Jahre blickst, was hat sich <lacht> beim Thema Freundschaft verändert und was ist gleich geblieben?
0: Tja, grundsätzlich mal nichts Neues unter der Sonne. Ja? Also, <lacht> ähm, was gleich geblieben ist, ist, das, ich glaube, das ist einfacher. Das ist die Erfahrung, die Aristoteles schon beschreibt, es gibt nur wenige gute Freunde und die bewähren sich in äh, schwierigen Zeiten und das ist eine Frage auch äh, der Prüfung sozusagen, ja? also äh, hält der oder die das mit mir durch? Wenn man, sagen wir mal, eine Handvoll von solchen Leuten hat in seinem Leben, dann ist das schon phänomenal großartig und es genügt auch schon einer oder zwei, würde ich mal sagen. Diese Erfahrung, dass es die Bussi-Bussi-Freunde überall gibt und die Netzwerke unglaublich, auch in der Antike, bereits wichtig waren und heute wichtiger denn je und das aber noch nicht... Ja, es ist eine Freundschaft, für Aristoteles ist es eine Freundschaft, aber es ist eher eine, ja, eine, eine Zweckfreundschaft eigentlich. Ja. Die eigentlichen Herzensfreunde sozusagen, ja, das sind dann wirklich eben nur noch wenige. Diese Erfahrung ist gleich geblieben. Was mir auffällt und was ich in soziologischen Studien auch gefunden habe, das ist das Bewusstsein dafür, für das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das geht in Zeiten von Facebook offensichtlich doch zurück. Ich habe bei einer Soziologin, äh, Erika Allewelt heißt die, die hat eine Studie gemacht über Frauenfreundschaften, kommt übrigens der denn auch vor, ja. Ne? und äh, die hat es gut auf den Punkt gebracht, fand ich, ähm, die hat gesagt, es geht sehr stark von einer, von einer Qualität von Freundschaft hin zu einer Quantität. Und sie zeigt es am Freundschaftsbegriff der Romantik. Da haben sich äh, Freundinnen vor allem, also kommen ja die Frauen dann in den Diskurs rein, ja, die haben sich da wirklich abgearbeitet aneinander. Denn da war nicht immer nur die große Liebe, das wurde zwar beschworen zwischen den, diesen großen Dichterinnen oft, ja, also Bettina von Arnim oder Rachel von Hagen, die schreiben da ihren Freundinnen, also mit einem unglaublichen Gefühl, wo man heute Liebesbriefe. fast lachen muss. Das sind eigentlich Liebesbriefe, du meine einzige. ja, Also Van Hagen an Pauline Wissel. die beiden. Ja, Das ist unglaublich, wie die da aneinander anschmachten. Die Freundschaft ist dann relativ äh, schmählich eigentlich, versickert. Ähm, also es, äh, es war auch dort nicht äh, nur alles Gold, was glänzt sozusagen. Ja. Aber ähm, die arbeiten sich noch aneinander ab, wenn es ein Problem gibt. Da wird dann darüber diskutiert, eine Beziehungskiste sozusagen. Heute stellt diese alle Welt fest und das kann ich eigentlich nur bestätigen, sind Freundschaften vor allem da, um das Leben schön zu machen. Und da passt natürlich so eine Schwierigkeit mal oder eine Differenz im Diskurs nicht wirklich zueinander, sondern da geht dann per E-Mail und WhatsApp auch relativ schnell die Freundschaft zu beenden. Löschen, eliminieren, blockieren, das kann man per E-Mail relativ schnell. Und Sagen wir mal so, da erscheint Freundschaft dann heute eher als Sozialkapital. Habe ich Leute, um mein Leben bezüglich Arbeit, bezüglich emotionalen Bedürfnissen und so zu bewältigen und dazu suche ich mir die passenden Leute, wenn die aber dann nicht mehr so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich die auch relativ schnell abservieren. Das ist aufgrund der digitalen und technischen Möglichkeiten heute leichter, glaube ich. Und dadurch ist die Tendenz, dass Freundschaft eher quantitativ gemessen wird, möglichst viele Freunde haben, anstatt qualitativ, die ist meines Erachtens gestiegen. Das sage ich vorsichtig. Wir hatten hier ein schönes Symposium an der Uni Salzburg, es war eh schon zwei, drei Jahre her, über Kommunikation und ähm, da war äh, ein Kollege aus der Philosophie, der der das eigentlich bestätigt hat, der hat gesagt, ja, er, er sieht diesen Trend heute auch. Also ich glaube, es ist nicht nur meine Privatmeinung, das kann sich doch auf etliche, vor allem soziologische Studien auch stützen, die in diese Richtung gehen.
1: Wenn ich beim Friseur sitze, alle heiligen Zeiten, dann schaue ich mir gerne so bunte Zeitschriften an und da kommt immer wieder eine Frage als Thema vor. Kann Freundschaft zwischen Geschlechtern gelingen, ohne dass da amoröse Gefühle im Spiel ja, sind? Das alte Thema, ja. Das war denn <lacht> Gesellschaftsspiel?
0: Harry und Sally
1: und Ja, so, genau. ja, klar. Ähm,
0: ja ich glaube, dass das gelingen kann, aber es setzt eine große Reife voraus. Und zwar eine sexuelle Reife. Denn man wird sich kaum mit jemandem befreunden, den man völlig unattraktiv und äh, abstoßend findet. Insofern glaube ich schon, dass amoröse Gefühle zwischen Geschlechtern immer da auch mit eine Rolle spielen. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Äh, da haben, je nach Konstellation dann auch, äh, ob man verheiratet ist oder nicht, ob man in also, einer Partnerschaft ist oder nicht, äh, muss man damit sehr behutsam umgehen, selbstverständlich. Und da kommt es darauf an, wie reif jemand ist. Und ich würde mal sagen, Freundschaft zwischen den Geschlechtern, die einander sexuell anziehen, ja, weil das kann ja nicht nur heterosexuell sein, kann ja auch mal homosexuell sein, ja, das erfordert ein gutes Gespür für Nähe, für Distanz, wie weit gehe ich, wie weit nicht und viel, viel Wohlwollen für den anderen. Weil die Gefahr, dass man da auch Leute dann einfach benutzt, um quasi das eigene äh, Ego zu steigern, indem man eben einen äh, Gesprächspartner von der anderen Seite hat ja, und sich dann auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, boah, ich bin attraktiv oder so. Äh, das sind Versuchungen, die es da gibt. Und da kommt es darauf an, wie, ja, wie wohlwollend und wie äh, gut Menschen auch miteinander umgehen. Insofern ist das Verhältnis dann vielleicht ein manchmal eher Schwieriges oder auch Gefährdetes. Aber ich kann nur ganz persönlich sagen von meinem eigenen Leben auch, das kann funktionieren, aber da braucht es die Kölner, <lacht> sage ich mal. Ja, echt.
1: Du hast schon einige Komponenten einer Freundschaft jetzt erwähnt. Ja. Was macht deiner Meinung nach eine gute, wertvolle Freundschaft aus? Dass man Vertrauen riskiert,
0: weil das beinhaltet ja, dass man sich auch in seiner Schutzbedürftigkeit zeigt. Das ist für eine Freundschaft, glaube ich, essentiell, weil eben das ist etwas, was ihren Charakter als äh, diese, diese warme und, und nahe Beziehung auch unterscheidet zwischen dem, was man dann vielleicht auch äh, in, in freundschaftlichen Beziehungen zu Kollegen leben kann, wo man die eigene Schutzbedürftigkeit selbstverständlich nicht andauernd ausbreiten kann. Das geht nicht, das ist nicht gut für niemand. Ja. Ähm, das ist mal ein Punkt, also Vertrauen, Nähe riskieren. Dann selbstverständlich, das ist seit Aristoteles so. Die, die Herzensfreundschaften, die gründen sich darin, dass man einen gemeinsamen Bezug auch zu gemeinsamen Werten hat. Also man wird kaum mit jemandem befreundet sein können, der völlig andere Werte vertritt. Also ich könnte zum Beispiel mit einem Rassisten oder einer Rassistin nicht befreundet sein. Das ging nicht. Das wäre so ein zweiter Punkt. Dann ist sicher ein Punkt, inwieweit geht man mit Differenzen um? Freundschaft ist zunächst mal ja so eine Beziehung zwischen Gleichen, kommt im Englischen noch raus mit alike. Ja. Äh, trotzdem sind Menschen einfach sehr, sehr verschieden. Und äh, ich habe neulich mit einem Soziologen darüber spekuliert, den habe ich bei einem Symposium getroffen, der Herr Lewandowski war das, Sven Lewandowski, und der hat gesagt, Freundschaft gelingt dann, wenn man von den Differenzen absehen lernt. Das stimmt bis zum gewissen Grad, dass man sich nicht an den Differenzen abarbeitet. Man kann die in der Freundschaft eigentlich leichter zulassen, weil diese Beziehung im Normalfall etwas distanzierter ist. Die wenigsten Menschen leben mit ihren Freunden und Freundinnen wirklich Tag für Tag unter einem Dach. Insofern, das ist so ein Punkt, Differenz zulassen, aber eben auch sich darauf konzentrieren, was haben wir gemeinsam, dann gelingt Freundschaft. Das ist so ein Punkt und dann... Ja, das wären mal wesentliche Punkte. Jetzt müsste ich nachschauen in meinem Buch. Vielleicht habe ich auch
1: vergessen, <lacht> das ist durchaus möglich. Ja. <lacht> ich habe es ja vor kurzem wieder durchgeblättert oh. und mir ist ein <lacht> Schlagwort in Erinnerung ja. geblieben, nämlich Augenhöhe. Mhm. Wenn du jetzt das, was du gesagt hast, beachtest und auch Augenhöhe mit reinnimmst, kann dann Freundschaft zu Gott existieren?
0: Also ich, ich sag ganz ehrlich, da ich tue mich da mit dieser leichtfertigen Rede von Freundschaft mit Gott schwer. Ich kann das akzeptieren oder sofort unterschreiben für die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist etwas, was in der Mystik ja eine große Rolle spielt. Teresa von Avila beschreibt ihre Beziehung zu Jesus als eine wirklich freundschaftliche Beziehung. Im Blick des anderen verweilen, in diesem warmen freundschaftlichen Blick. Das ist was, das ist was, was zur Freundschaft gehört. Wenn ich mir so die Heilige Schrift anschaue, dann ist da doch auch auch von einem Gott die Rede, der nicht nur wie beim aronitischen Segen seinen freundlichen Blick auf mich richtet, sondern es ist eben auch von einem Gott die Rede, der doch auch immer wieder als befremdlich erscheint, der mir entzogen ist der mir als Menschen um so viel unähnlicher ist als ähnlich, um die alte dogmatische Formel zu strapazieren. Und deswegen tue ich mir immer schwer, so lockerflockig zu sagen, Gott ist mein Freund. Da habe ich, wie bei all diesen Metaphern, diesen personalen Metaphern, habe ich oft den Eindruck, ähm, da wird auch sehr viel projiziert. Also weil ich... Ähm, keine Freunde habe, diese Wärmenähe nicht erfahre, dann, dann lasse ich sie mir von Gott schenken, wie man das dann so fromm eben sagt, aber Gott ist nach christlichem Glauben der Schöpfer des Menschen und damit ist diese Gleichursprünglichkeit die Verfreundschaft bei Aristoteles zumindest kennzeichnend ist, da in diesem Verhältnis eben nicht gegeben oder nur bedingt. Also in der Begegnung mit Jesus Christus, in dem Gott sich inkarniert, ja, selbstverständlich. Ja. Aber mit Gott das so einfach behaupten, ich bin Freund, das fällt schwer, fällt mir zumindest schwer, weil diese, diese Distanz und die die Unähnlichkeit mir zu kurz kommt. Ich weiß aber, ich bin sehr gespannt, jetzt mal der Joachim Negel hat dieses wunderschöne Buch geschrieben über Freundschaft mit den Essays und da kommt Gott als Freund vor und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie der das auflöst. Ich denke mir, das ist jedem Theologen bewusst, dass das nicht so einfach geht. Und da bin ich mal gespannt, wie der das Problem sozusagen löst. Das ist ein denkerisches Problem auch. Es sind Komponenten da, wie gesagt, der liebende Blick der auranitische Segen, ähm, aber mir fällt da so eine lockere, lockige Rede schwer. Ich weiß, dass das gern gepflegt wird, ja auch in, in charismatischen Kreisen, auch Gott, mein großer Freund, aber für mich ist Freundschaft zunächst mal wirklich eine, eine zwischenmenschliche Sache, ermöglicht allerdings dadurch, dass Gott uns die Freiheit und die Liebe schenkt, einander zu begegnen als Freunde. Und ich glaube, Freiheit und Liebe, die Achtung vor der Freiheit des Anderen und die Annahme des Anderen, die ist ein wesentliches Kernthema von Freundschaft und das macht natürlich Freundschaft auch ganz, ja, ist den Wesenskern von Freundschaft als, als Liebe zu bestimmen, als Agape letztendlich. Ja.
1: Zurück zur Freundschaft unter Menschen. Wenn ich so mit meinen Eltern zusammensitze, dann kommen wir oft zu diesem Thema zu sprechen. Meine Eltern sind auch sehr glücklich, dass sie lebenslang gute Freunde hatten, aber was sie sagen, es wird immer schwieriger, neue Freundschaften zu schließen, wenn man älter wird. Warum ist das so? Ähm, wenn ich jetzt
0: Soziologin wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, weil die Eltern noch zusammen sind, nehme ich an, oder? Und ja. ja ganz genau. Ja. <lacht> Tatsächlich äh, gibt es einige Studien in der Soziologie, die ich da eben dann für mein Freundschaftsbuch gelesen habe, die sagen, ähm, das verändert sich radikal in dem Moment, wo einer der Partner stirbt. Meistens... Also statistisch gesehen sind es die Männer. Und da schließen Frauen sich nochmal ganz neu in einer neuen Art und Weise zusammen und entdecken manchmal die alten Freundinnen wieder, schließen aber auch durchaus neue Freundschaften, weil sie einfach wieder einen ganz engen Bezug zu jemand suchen und dadurch offener sind als in der Zeit der Ehe, wo man dann, gemeinsam erstens mal einander hat, dann natürlich auch konzentriert ist auf andere Dinge wie Kinder und so. Also ich würde sagen, an die Eltern, das ist noch nicht das Ende der Fadenstange <lacht> sozusagen, ähm, da, da kommen garantiert noch neue Begegnungen, äh, solange man offen ist und die sind bis hinein ins Seniorenheim. Also ich kenne ich kenn Pflegerinnen, die sagen, es ist unglaublich, was für schöne und tiefe Freundschaften Menschen noch in hohem Alter im Seniorenheim miteinander schließen. Mit allem, was dazu gehört. Mit Lachen und Weinen und allem, ja. Aber, ja, wie gesagt, die Ehe ist ein, ein, eine Institution der Freundschaft, selbstverständlich. Und da ist dann vielleicht auch zunächst mal gar nicht so viel Platz für andere. Und so tragisch das dann ist, ist, ist ja kein Trost, ja, weiß ich eh. Aber, ähm, also, was Freundschaften angeht, geht es, glaube ich, immer weiter. Wirklich bis zum Tod. Das kommt in den schönen Filmen auch vor, ja, zwischen Alten und Jungen und so. Also, da sind immer, immer Optionen, immer.
1: Eine Schlussfrage, wenn du jetzt auf dein eigenes Leben schaust, mit deinen vielfältigen Freundschaften, die du im Laufe des Lebens geschlossen hast, was tut einer Freundschaft gut, deiner Meinung nach?
0: Zeit haben. Das tut einer Freundschaft gut. Zeit haben, Rituale pflegen und sich nicht nur einmal im Jahr treffen, weil man halt gerade Leerlauf hat und nichts Besseres zu tun, sondern tatsächlich fix vereinbaren, pflege ich mit ein oder zwei Leuten, all drei Monate einmal... Eine persönliche Begegnung, wo man sich Zeit nimmt und wirklich auf wesentliche Dinge im eigenen Leben zu sprechen kommt. Wir führen ja unglaublich viele Beziehungen, die eigentlich total an der Oberfläche bleiben. Wo man einfach so, so bla bla, ja es ist nett und, und Freundschaften sind auch dazu gut. Warum? Es muss ja nicht immer total tiefgründig sein. Aber sagen wir mal, eine, eine wirkliche Beziehung zu jemand bekommt man dann, wenn man sehr ungeschminkt hinter die Fassade schauen darf. Und dazu braucht es Zeit. Das geht nicht bei einem Fünf-Minuten-Gespräch auf dem Gang. Und das geht auch nicht bei einem Telefonat einmal im Jahr, wo einem dann auffällt, oh Gott, der andere hatte Krebs, die Mutter ist verstorben und sonst was. Ja? Das sind alles Dinge, wo ich mir denke, ja, das, das sind nette Beziehungen, aber es sind vielleicht nicht unbedingt Freundschaften. Die richtig echten Freundschaften, die brauchen Zeit und Geduld. Und manchmal machen die auch nicht nur glücklich. Aber es sind Beziehungen, die die beide verändern, beide Beteiligten verändern. Und zwar wirklich substanziell, dass man etwas erkennt, was man vorher so noch nicht erkannt hat. Das kann ich über alle meine ganz besonders engen Freundinnen und Freunde sagen. Die haben mir was beigebracht, was ich vorher noch nicht wusste. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.